0: Они разные, но у них есть нечто общее Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер» Программа предназначена для лет старше 16 лет
1: Десять часов шесть минут. Радиостанция говорит Москва. У микрофона Екатерина Родина и политолог Сергей Станкевич с нами. Сергей Борисович, доброе утро.
0: Здравствуйте. Я обычно добавляю, что я миротворец и христианский пацифист.
1: Отлично, принято. Наши слушатели могут э, вставлять комментарии. Какие-то это посредством СМС-сообщений и сообщений в Телеграм. Можно сделать СМС-портал плюс семь девятьсот И в Телеграме говорит МСК-бот в одно слово. Также будет доступен телефон прямого эфира с кодом 495 девяносто пять Итак, Сергей Борисович, начали мы с того, что пожелали друг другу Доброго утра, но доброе ли оно? Если говорить о тех событиях, которые вызвали вот такой общественный резонанс в мире, это, конечно, инцидент с ракетами, которые упали на Польшу. А то, что последнее мы сегодня утром слышали, это реакция Джо Байдена на утверждение Владимира Зеленского, который говорит, что эти ракеты не украинские. Байден говорит, а это не доказательство. Это уже какой-то хороший сигнал. Вот ваш взгляд.
0: Ну, добра действительно в мире мало, я согласен. Что касается инцидента с ракетами... На самом деле он очень серьезен. Он даже более серьезен, чем можно себе так вот представить по ленте новостей. Дело в том, что сейчас ситуация, связанная с военными действиями на территории Украины, она подошла к такому рубежу. Понятно, что какого-то решающего перелома, скажем, Украине не удастся добиться, используя те возможности, те силы, тот потенциал, который есть. И поэтому шансы на дальнейшее какое-то продвижение, на обозначение каких-то решающих успехов, они связаны только с одним обстоятельством. Удастся ли глубже, больше втянуть НАТО в этот конфликт? Это серьезная ставка. Она неоднократно будет еще разыгрываться, использоваться в тех или иных инцидентах. И вот это первый такой серьезный инцидент, связанный с падением двух ракет на территорию Польши, на территорию страны НАТО. Смотрите ведь, что произошло. После того, как эти ракеты и упали, и еще до того, когда было выяснено, чьи они, откуда прилетели, уже успели прозвучать воинственные кличи, призывы нанести ответный удар, причем именно по России на которую была возложена вина, был активирован механизм НАТО, не доведен, правда, до конца, ну и, собственно, прозвучали такие слова, ну что вот теперь-то, ну вот наконец-то, ну теперь вся мощь военного блока НАТО будет включена в этот конфликт. И э, только затем, спустя уже несколько часов, э, начали откатывать назад. А вот почему начали откатывать назад, это любопытно. Любопытно, э, что здесь? Впервые, впервые, э, Соединенные Штаты Америки в первую очередь, а от них в данной ситуации многое зависело, впервые Соединенные Штаты не стали публично врать в пользу Украины. Это удивительно, потому что Ложь ведь выгодно, да? Ну, мало ли что, там, оттуда прилетели, отсюда прилетели, мы же на войне. Поэтому все, что полезно на войне нам и работает против противника, Даже надо использовать. Можно же сказать, что да, Россия выстрелила, Россия должна ответить и так далее. Впервые нет вот такого согласия на публичную ложь в пользу, Украины. Это обозначает некоторую неготовность, некоторое нежелание вот дальше идти, делать следующий шаг. Санкционировать втягивание блока НАТО в войну. Это, в принципе, позитивная вещь. Если вообще можно говорить о каком-то позитиве в ходе военных действий, то это вещь позитивная. Вот сейчас это углубляется. Сейчас подтвердила уже и сама Польша, которая явно встраивается в Келеватер Вашингтону. Да, 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 это ракеты, прилетевшие из Украины. Эта система сработала противоракетной обороны украинская. Это они запустили ракеты так неудачно. Но мы не будем дальше придавать этому решающее какое-то значение. Но расследование еще не завершено. В целом. Но вот эта позиция, она некоторую некоторую тень надежды бросают, что, по крайней мере, хуже в смысле э, дальнейшей эскалации войны не будет в ближайшее время.
1: Ваша оценка, все-таки, видение такое чутье политическое, это случайное происшествие? Или э, все-таки кто-то ставил целью провокацию
0: устроить? Я думаю, что все-таки в данной ситуации это было э, случайным. Инцидентом, а это часто бывает в ходе таких конфликтов, так и называется это «инцидент». Да? Но была попытка его разыграть. Вообще, вот это важное слово «инцидент», оно характеризует таки, такие сложные многосоставные конфликты. Они бывают преднамеренными и непреднамеренными. Если преднамеренные, то это провокация сознательно организованная. И бывают непреднамеренные, но которые влекут за собой тяжелые последствия. В данном случае это был непреднамеренный инцидент. Но хотелось бы в этой связи вот еще что напомнить нашим слушателям. Часто сейчас вспоминают знаменитый печально кубинский ракетный кризис или Карибский кризис 1962 года, когда Мир был действительно на грани ядерной войны. И э, тогда тоже был решающий инцидент. Он произошел 27 октября 1962 года. Тогда не э, куда-то там случайно зенитные ракеты упали. А тогда э, э, зенитной системой противовоздушной обороны э, Советского Союза, которая работала на Кубе, был сбит американский, Самолет-разведчик У-2, и летчик погиб. Вот был какой инцидент. И тогда тоже ястребы в Вашингтоне давили на тогдашнего президента Америки Кеннеди, чтобы он немедленно нанес ответный удар по Кубе, по советским войскам, там находившимся, снес их массированным ударом. И это неизбежно влекло за собой ядерную войну глобальную и тогда удалось удержать э, ситуацию вот на этой грани почему удалось тогда удержать и почему скорее всего удалось удержать и сейчас Потому что между высшими уровнями политического руководства был канал общения специальный, специально созданный. Потому что между военными руководителями обеих сторон был канал общения. И он работал. Вот в нашем случае я уверен, что тоже были задействованы немедленно, как только вот эти воинственные кличи прозвучали, НАТО вперед. Тоже были задействованы каналы общения и между политическими руководителями, и между военными руководителями. И это позволяет не превращать инциденты непреднамеренные и преднамеренные в какой-то тотальный кошмар. Так что э, будем надеяться, что вот этот эпизод, он послужит такой, ну уж извините за этот э, образ, своеобразной вакциной, такой, знаете, прививкой. Потому что ведь дальше могли последовать э, по этому пути, по, этой, по этому шаблону и преднамеренные какие-то выстрелы в сторону там, Польши или в сторону Румынии, двух натовских стран. Да, могли ведь последовать, ведь найдутся желающие все-таки втянуть НАТО э, на стороне Украины, выступить э, непосредственно вооруженными силами. Вот эта прививка, она состоялась. И я надеюсь, что в дальнейшем будут работать и каналы коммуникации на высшем уровне, и э, будет работать и такая, знаете, информационная какая-то блокада, такой файрвол, который не позволит раскрутить любую ситуацию такую конфликтную, в всеобщий такой масштабный пожар, общеевропейский. Надо прекращать войну на том этапе, на котором она сейчас находится.
1: Сергей Борисович, МИК спрашивает, как вы считаете, может ли Россия блефовать, жонглируя ядерным оружием, в неофициальных разговорах, переговорах с Америкой?
0: Ну, а что тут, собственно, блефовать? Хотя, вот я чуть-чуть так позволю себе тоже поблефовать. Вы знаете, вся система так называемого ядерного сдерживания, вот если таким дворовым языком говорить, а не дипломатическим, она включает в себя элементы блефа. Ведь мы... Какими, какими посланиями обмениваются страны обладающие стратегическим арсеналом ядерного оружия что вы не вздумайте как то э, нам э, против нас что то делать какие то э, пуски ракет осуществлять какие-то смертельные угрозы нам создавать потому что у нас есть то 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 и случись что мы ох что сотворим в ответ. Мы нанесем вам ответный удар на уровне неприемлемого ущерба. Так это в официальных доктринах пишут. То есть, здесь есть, конечно, элементы и некого э, такого реального э, соотношения сил, которые проверяются по органам разведки, и элементы некоторого блефа. Потому, что вы никогда не знаете э, до конца, как именно поведет себя противник. Но в данной ситуации, э, я имею в виду э, военные действия на территорию Украины, тут есть э, очень важный э, иной элемент, иного уровня. Тут ведь не задействован стратегический уровень. Тут, если дойдет до какого-то крайнего случая, а это может дойти, я предполагаю, этого ни в коем случае не хочу, э, как миротворец и пацифист, я... Протестую против этого всеми фибрами души. Но в самом крайнем случае, в качестве жеста гнева и отчаяния, я могу себе представить применение стратегических... Простите, я могу себе представить применение полевых тактических ядерных боеприпасов в виде ракетов и мин с ядерной начинкой. К сожалению, это можно сейчас себе представить, потому что могут возникать такие ситуации, которые воспринимаются с российской стороны теми, кто ведет боевые действия и руководит ими сейчас с российской стороны, могут восприниматься как критические, как экзистенциальные ну, скажем, попытка вторжения на территорию Крыма через э, Перешейк, Перекопский. Я, к сожалению, в самых страшных своих видениях, каких-то ночных, могу представить, э, что применяется ядерный боеприпас для того, чтобы прорыв через Перекопский перешеек остановить. Э, невозможно это, к сожалению, сейчас исключить. Или, например, что ядерный боеприпас взрывается над Днепром на какой-то высоте для того, чтобы пресечь э, форсирование Днепра с целью последующего наступления. Вот мы... Увы, увы, дошли, докатились вот до такого рода невообразимых в прошлой жизни ситуаций в той жизни, которая осталась в прошлом году. Мы до них дошли. Для меня это сигнал к тому, что должна на полную мощность незамедлительно включаться дипломатия. Но, к сожалению, реальные перспективы перейти к дипломатии пока не видно.
1: Сергей Борисович, еще вопрос от Брэнгвина. Он как раз к вам обращается как к миротворцу и спрашивает. Вот скажите, вы как миротворец, почему России нельзя отвечать аналогично и не делать шаги по эскалации обстановки? Когда советская армия обходила в Чехословакию, НАТО отвело войска в избежание случайностей.
0: Ну, это совсем другая была история в Чехословакии в другую эпоху и другая история. Здесь, в Чехословакии, ведь не было войны как таковой. Это был, да, ввод сил Варшавского договора. С моей точки зрения, совершенно недопустимая была операция. Лишняя, которая сильно навредила тогда с нему Советскому Союзу. Но сейчас бессмысленно именно к этому образу апеллировать. Россия сейчас действительно ведет локальную войну территории украины и э, э, блок нато пока пока держится на очень зыбкой грани официальная позиция блока нато э, это мы помогаем но не участвуем вот помогаем но не участвуем помогаем но не участвуем но эта помощь она же не стоит на месте она на каждом следующем этапе эскалации она увеличивается да? А Все в какой более, момент более вот... разрушительные виды вооружения поставляются. Вот
1: именно. В какой момент помощь уже становится аналогом участия? Помогать можно разными способами, и да. она может быть такой большой да. объемной, что может восприниматься нами, Россия, как участие.
0: Да, совершенно верно. Это не какая-то, знаете, такая гранитная э, стена, вот перелез через нее, и ты точно перешел эту грань, э, эта грань размыта за которой помощь превращается в прямую часть, и она размыта. Вот сейчас с декабря со стороны НАТО должен заработать так называемый ленд-лиз. Вот это, это понятие, которое было для нас овеянное легендами Второй мировой войны, оно вот сейчас снова, но уже с другим знаком присутствует в истории. Закон о Ленд-Лизе был принят Соединенными Штатами. И он что означает? Что президент Соединенных Штатов наделяется Конгрессом чрезвычайными полномочиями. Он по своему усмотрению, уже дальше не советуясь с парламентом, может расходовать резерв средств, а этот резерв значительный, уже проголосован этот резерв в размере 50 миллиардов американских долларов, вот в этих пределах на следующий год президент Соединенных Штатов свободно может выбирать, что именно из видов вооружений поставлять, как быстро поставлять, на каких условиях поставлять и так далее. То есть, развязывают руки. Белому дому в том, чтобы произошла эскалация помощи. И вот здесь действительно может возникнуть дьявольский соблазн. Вот сейчас выбор какой у Соединенных Штатов? Или на этом этапе, как рекомендует, например, генерал Марк Милли... Председатель объединенного комитета начальников СТОВ самый опытный, самый такой реально с точки зрения Америки заслуженный такой ветеран, он рекомендует остановиться на этом этапе и переходить к дипломатии, недвусмысленно. Но э, звучат э, гораздо более ястребийные голоса, в первую очередь со стороны госдепартамента американского, что нет, давайте продолжать. А вот какой дьявольский выбор продолжать? А продолжать, это значит попытаться э, направить в Украину в порядке ленд-лиза, то, что я называю в кавычках пакетом победы. То есть, гораздо более разрушительный набор оружия. Э, Это средства ПВО-ПРО, которые могли бы стать такой единой интегрированной системой по стране, это тяжелые танки, это дальнобойную э, ракетную артиллерию, э, ну и и много еще чего можно поставить того, э, что э, крайне обострило бы военные действия и создало бы иллюзию возможности э, чисто силовой победы. Вот этот пакет победы, если решится, я в кавычках беру этот, эти термины, если решится, например, Америка начать поставлять, тогда это прямое приглашение к превращению войны в общеевропейскую. Надеюсь, что этого не случится. И вот здесь мы как раз и увидим, я к вашему вопросу возвращаюсь, переход вот этой грани от помощи, к прямому участию в войне потому что эти виды вооружения неизбежно потребуют прямого присутствия американских специалистов американских бригад каких-то на территории Украины, их прямое участие в управлении военными действиями отчасти это уже делается только с воздуха и из-за пределов Украины но это будет участие на поле боя, повседневное это будет ответственность за конкретные команды, отдаваемые войсками. И здесь уже надо будет говорить о том, что э, НАТО участвует в войне. Не случайно все наиболее трезвые, наиболее рационально мыслящие люди сейчас со стороны Запада, со стороны НАТО настойчиво говорят, я вот веду реестр таких публикаций, настойчиво говорят о необходимости включать дипломатию, а конфликт замораживать. Вот на этом уже очень опасном рубеже. Ну, Порядка уже 15 таких серьезных публикаций, только в значимых СМИ типа там Вашингтон Пост, Нью Йорк Таймс, каких-то других серьезных органах или э, таких мозговых центрах американских уже насчитывается это не случайно, это сигнал, что с той стороны нам есть с кем разговаривать.
1: А, наши слушатели комментарии присылают сейчас в виде телеграм сообщений, СМС. Ну вот Сермих 65 пишет, что миротворцы и пацифисты это терапевты, а военные это хирурги и иногда при тяжелых болезнях практически всегда спасти могут только хирурги, а таблеточки пацифизма только ухудшает ситуацию. Вот такое сравнение.
0: Да, но при при преодолении болезни, если болезнь надо реально преодолеть, то на самом деле э, э, хирургическое вмешательство иногда очень показано, а иногда она бывает избыточна, вы знаете. Э, А я уж не говорю о том, что после того, как хирург отработал, все равно нужна терапия сопровождающая. И анестезия и многие другие вещи. А потом
1: называют. и реабилитация.
0: И реабилитация, да. И физиотерапия. Тут так уже... что. Но тут, даже вот если уйти от медицинских терминов, на эту тему есть очень серьезная уже классика военной науки, военной, дорогие друзья. И это классика военной науки, от там, великих всяких имен до От Клаузевица, Лидлгарта и других, которые сейчас в Украине увлеченно изучают. Я вижу цитаты, видимо, люди стряхнули там пыль с книг, взятых с книжных полок, и увлеченно читают классику Клаузевица, Лидлгарта. Так вот, классика что говорит? Что война ведется с политическими целями. И что политические цели, политическое целеполагание должно доминировать обязательно в войне. Ни в коем случае нельзя допускать ситуации, когда э, текущие цели военных столкновений э, преобладают, доминируют. Вот это путь катастрофе в итоге, всегда нужно держать в голове политические цели, ради которых ведутся военные действия. Любая война – это принуждение к переговорам силовое. Не не смогли договориться без военных действий до войны и без войны, прийти к каким-то результатам, перешли к силовым действиям. Но для чего? Для того, чтобы заставить... Все-таки вести переговоры, но, может быть, на условиях лучших, чем было до войны. Это все равно ведется ради некоторых политических целей. А не ради того, как, извините, в дворовой драке главная цель – это набить морду. Не в этом смысл больших, больших таких событий трагических, которыми являются войны.
1: Ну вот, Сермих продолжает, что подождите окончания специальной военной операции, это как хирургическое вмешательство, а потом милости просим со всем набором терапевтических средств, учебники, журналы, миротворчество и так далее. Приблизительно о том же мы говорили. говорили. Смотрите, у нас остается две минуты до новостей. Я напомню, что политолог Сергей Станкевич на связи со студией «Говорит Москва» по скайпу. Мы продолжим обсуждение политической ситуации и, в частности, поговорим во второй получасовке о саммите группа G20 на Бали, какие вы, вы, выводы и итоги можно сделать, а также о переговорах. Мы начали чуть говорить, возможны ли они переговоры России и Украины, и есть вот такие заявления Зеленского, на каких условиях Киев готов к переговорам. Об этом мы подробнее поговорим во второй получасовке и, конечно, примем телефонные звонки. Я напомню, что наши слушатели могут нам писать смс плюс 7 925 48948 и в Телеграме говорит о Амоскобот в одно сообщение. И Зачту пока сообщения, которые пишут наши слушатели, Давайте, поскольку у нас я есть я время. Подумал. Да, конечно. Сергей пишет: Доля России заморозка конфликта невозможна и невыгодна. А, наверное, для России. А, иначе получится, что Россия сама дает, а, предлагал помириться и обняться с украинцами в СУ. А, а, сама отдает свои территории. Это путь к тому, что у нас начнут усиленно отбирать и Крым, и Курилы, и Калининград. Это одно сообщение. Дальше, 386 а, Он а, пишет, что осенью прошлого года вы предлагали якобы помириться и обняться с украинцами и ВСУ. И хотелось бы сейчас выслушать а, ваше мнение, а, что изменилось. Далее, Смит пишет, и милитаристы, и пацифисты одинаково нужны, одинаково важны. Один для внешних экспансий защиты государства, другие для демонстрации мирных намерений. Вот такие у нас сообщения. Я предлагаю прерваться несколько минут. Впереди новостной выпуск, немного рекламы. И далее продолжится программа «Револьвер» на радио «Говорит Москва».
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10:36.
1: 10.36. Программа «Револьверно», говорит Москва, продолжается. У микрофона Екатерина Родина. По связи а, Skype у нас политолог Сергей Станкевич, Сергей Борисович. Еще раз а, доброе утро. Я напомню, что до перерыва мы прочитали сообщения от наших слушателей. А, их было несколько, но вот и две темы я вижу. Первое, что вам припоминают, что вы якобы говорили, предлагали помириться, обняться с украинцами в ВСУ. И второе, что заморозка конфликта означает перевооружение Украины, которая начнет войну тогда, когда будет готова и что нам невыгодно останавливаться, иначе отберут наши территории? Вот, пожалуйста, готовы ответить на два этих вопроса?
0: Да, готов. Ну, во-первых, я и сейчас предлагаю обняться с украинцами. Уж простите, я как христианин искренний. Я считаю, ВСУ тут ни при чем, у них свои задачи, а, как и у российской армии. А вот обняться с украинцами, да, обязательно. Готов сделать это немедленно. И хотелось бы, чтобы к этому все в итоге пришло. Это наш братский народ. Был, есть и будет. И поскольку нам с этим народом жить. Мы же не ставим с вами, я надеюсь. Мы не ставим с вами задачу уничтожения украинского народа. Мы не ставим перед собой задачу уничтожения украинского государства. Правильно? Поэтому нам жить с украинским государством, нам жить, причем в мире, и я надеюсь, когда-либо все-таки в дружбе, С украинским народом. У нас там родственники у половины населения России. И поэтому давайте мы ни в коем случае не впадать в некое такое озверение. И не считать, что с той стороны некие дьяволы, которых надо изгнать или уничтожить. Это вот такая принципиальная позиция. Теперь там еще любопытный такой момент прозвучал. А вот давайте мы сначала отвоюем. А потом уже, значит, будем говорить о каких-то мирных вещах. Вот это сложный такой геополитический конфликт, внутрь которого всунута война. И в этом сложном геополитическом конфликте так не получается. Что сначала одно, потом другое. Это происходит параллельно. И надо делать паузы. И надо чередовать иногда активизацию военных действий, а потом переговоры, а потом, может быть, опять к сожалению, возвращаются военные действия. Вот так это происходит дорогие друзья, в реальной жизни. Почему? Потому, что надо всякий раз тестировать а может быть, уже достигнут тот этап В войне, когда политически можно все дальнейшее решить. Если невозможно, ну, к сожалению, рецидивы военные происходят. Но всегда эту почву надо обязательно тестировать путем переговоров. Так что, я полагаю, что все это будет происходить. И у меня есть серьезные такие представление, что мы увидим возврат Украины за стол переговоров, с которого, кстати, она ушла в мае этого года. Возврат будет, скорее всего, вот уже в ближайшие пару месяцев. Ну, и я, видимо, ответил на вопросы, но я всячески приветствую, когда вот вступают люди в полемику пусть и такую заочную, это здорово, давайте этот диалог с вами продолжаем. Да,
1: ну это, например, Руслан Николаевич пишет, что только украинцы не хотят с нами обниматься. Если вы хотите с ними, то они не хотят и придется снова принуждать. Ну чувствуете, да, тут такая... вот.
0: Ну там есть разные украинцы, давайте так, разные там есть, в том числе и те, с которыми, да, действительно, обняться не удастся. Разве что в таком смертельном боевом объятии. Но есть я считаю, большинство украинского народа, которое в итоге все-таки будет жить с нами в мире и дружбе.
1: Ну, тогда давайте вернемся к теме переговоров России и Украины. Насколько они возможны в настоящее время, мы слышим заявление Владимира Зеленского. Это буквально ночная новость. Сегодня утром предложил публичный формат переговоров с Россией, не желает проводить диалог за кулисами, то есть хочет, чтобы все было прилюдно. И назвал одно условие, это восстановление территориальной целостности республики и гарантия, что это не повторится. Вот на таких условиях... Возможны переговоры с Россией? И каков их итог будет?
0: Ну, там даже более сложные такие условия были выдвинуты. Дело в том, что президент Украины Зеленский обратился к участникам саммита группы G20, большой двадцатки, который проходил на индонезийском острове Бали, сегодня там завершение. Он обратился, хотя там обычно дают по три минуты, он выступал двадцать, И там выдвинут был впервые впервые какой-то такой системный мирный план Зеленского. Из десяти пунктов. Эти десять пунктов он озвучил. И какие-то дополнительные аргументы в их пользу привел. Опять-таки, ни в коем случае. Чем отличается дипломат от генерала? Генерал рубит с плеча. Или наступать, или отступать. Вот. И, и, например, отдать команду огонь. Дипломат никогда не скажет «нет». Вот прозвучало что-то, допустим, даже там есть какие-то неприемлемые вещи. Но дипломат скажет «да, мы готовы, но у нас есть условия». Вот о- оцените эту вещь. Иногда это сложно понять. И как бы гнев, и возмущение. Как вы можете вообще разговаривать. Да с кем там разговаривать. Да о чем там разговаривать. А вот надо, дорогие друзья, разговаривать. И надо говорить хорошо. Давайте обсудим. У нас есть условия. У нас есть свой, свой взгляд на те вопросы, которые вы затронули. Вот в этом и смысл дипломатической работы, и она крайне важна. Так вот, в тех 10 пунктах Зеленского, э, там есть, например, э, вещи, которые ну, как бы обесценивают весь пакет, потому что там содержатся предварительные условия. Прежде чем мы перейдем к переговорам, все территории. Там, Украины, которые у нее были в 91-м году, все они должны вернуться к Украине. Сделайте это, а тогда мы поговорим. Ну, Понятно, что к этому мы уже не вернемся. Просто будучи реалистами, я сейчас ухожу от правовых споров о том, кто где, когда имеет право, на какие территории и так далее. Ухожу от них. От всех этих обоснований. Все, что могло состояться по этому поводу, мы уже видим. Поэтому вот, вернуться к 1991 году не получится ни в коем случае. И оставаясь на почве реализма. Поэтому тот, кто требует в качестве предварительного условия переговоров возврат в границы 1991 года, он фактически отрицает сами переговоры. Понимаем мы это? Понимаем. Значит ли это, что нужно развернуться и уйти? Нет, не значит. Там в этом пакете из 10 пунктов есть предложение поговорить там, об энергетике, о ядерной безопасности, там, о продовольствии, еще там, о некоторых вещах достаточно важных. Поэтому правильная позиция следующая. Давайте начинаем переговоры. Обсудим, есть там некоторые вещи, которые мы тоже считаем важными, нужными и срочными. И давайте начнем их обсуждать. Но у нас есть условия. И у нас есть оговорки, что вот этот пункт и этот пункт, ну, извините, никогда. Никогда. Вот, и ни в коем случае не в качестве предварительного условия. если вы готовы без предварительных условий сесть за стол, переговоров, мы все обсудим вы выскажете свое мы свое и какому то результату не исключено по отдельным каким то пунктам в вашем плане изложенным Мы придем. Так что, я считаю, надо зацепиться за то, что прозвучало публично перед лидерами 20 ведущих государств мира. Прозвучало фактически перед глобальной аудиторией. Вот сейчас нужно цепляться за этот план и говорить, вы провозгласили его публично. Так вот, если без предварительных условий, уйдите оттуда, уйдите оттуда, а просто обсуждать ваш план... Прошу вас за стол переговоров, назначайте дату, мы приезжаем. Вот это была бы сейчас самая правильная позиция для России, самая правильная ее дипломатия.
1: Ну, то есть, вы говорите о торгах. То есть те заявленные требования не обязательно должны быть соблюдены на переговорах. То есть все равно начнется торг. Одна сторона предлагает, другая соглашается или нет. И начать предлагаете с каких-то базовых простых вопросов. Обсуждение начнется, а уже легче будет перейти на более глобальные вопросы. давайте
0: вступать в диалог. Давайте. Давайте Давайте мы разделим вопросы, которые заведомо неприемлемо и нас разделяют. Выделим те, где возможно сближение. И начнем этот сложный процесс. Точки
1: соприкосновения. Вот Сергей пишет, присоединили ДНР и ЛНР и закрыли путь к переговорам. Можно было договориться о статусе русского языка там в обмен на территориальную целостность Украины, а теперь Сергей считает, что мы зашли в тупик и просто не можем из него выйти. А Мик пишет, что Зеленский говорит не своими словами, а словами Америки, потому что совпало два факта. Америка даже не обвинила нас по ракете в Польше, и Зеленский заговорил о переговорах, и практически одновременно все это произошло.
0: Ну, Зеленский раньше огласил свои 10 пунктов, еще до того, как ракеты упали, и не надо все-таки э, изображать Зеленского э, как э, куклу-марионетку, это неверно, это опасно так воспринимать человека. Более того, вот именно сейчас мы видим как раз, что э, и сам Зеленский, и его команда все больше отходят от позиции какого-то слияния с Вашингтоном. Да, потому что тут еще был эпизод забавный, когда вот Марк Милли, я уже говорил, представитель объединенного комитета начальников, был самый авторитетный в военном сообществе профессиональном, американском человек, сказал, все, ребята, значит, вы все, что могли достичь разумного на поле боя достигли, переходим к переговорам, переходим к рациональным каким-то разумным требованиям, а не вот таким, которые у вас, и договариваемся. Так что произошло там, ему позвонил генерал Залужный, главнокомандующий ВСУ, по телефону, и вот, судя по утечкам, имеющимся в прессе, просто выговор сделал американскому четырехзвездному генералу, отругал его, как же он такое мог, и сказал, что, внимание, не государство Украина, а военные Украины на это не пойдут. То есть, выступил с такой самостоятельной политической позицией от имени военных Украины. Вот чего, кстати, нельзя никогда допускать ни в одном нормальном государстве. Вот э, такая ситуация. Так что нет здесь какого-то театра марионеток, дорогие друзья. И вот этот э, мирный план Зеленского, впервые прозвучавший из 10 пунктов, это хорошая зацепка, если убрать только одно обстоятельство, если убрать предварительные условия. То есть, если э, переговоры могут начаться без предварительных условий, а вот прямо этот весь пакет из 10 пунктов кладем на стол и начинаем разговор.
1: А наши слушатели напоминают, что когда-то Зеленский заявлял, что с нынешним руководством России никаких переговоров быть не может.
0: Вот. И тут у него такой серьезный... Серьезный такой политический вопрос перед президентом. Должен ли он теперь тот самый указ, который он лично, причем под телекамеры подписал, который запрещает ему же самому себе вести какие-либо переговоры, пока в Москве не сменится власть он себе это запретил, теперь должен отменить этот указ. И может быть также публично и под телекамерой. Это, это тяжелая вещь. Надо как-то будет с этим определиться. Хотя, я думаю, он найдет способ. Он найдет способ, чтобы его сначала поуговаривали, чтобы прозвучали еще сигналы, во-первых, из-за рубежа от союзников, во-вторых, чтобы собрался какой-нибудь там совет национальной безопасности и обороны, и чтобы он, этот совет, обратился к президенту с просьбой, Значит, от этого указа отойти. Ну и тогда он уступит вот такому давлению. Я думаю, что так и произойдет в итоге.
1: Сергей Борис, очень много желающих ворваться в наши эфиры, задать вам вопрос. Давайте это сделаем, примем телефонные звонки. 7373948, телефон прямого эфира по коду 495. Вот сейчас уже готовы. Здравствуйте, как вас зовут? Да, здравствуйте, Мартин Силин. Такой да.
0: вопрос. Ведь э, э, за всю свою историю украинское руководство, за всю свою историю суверенности Украина не показало себя как договороспособное, не, не выполняющее никаких договоров, не отвечающее ни за что, ну и минские соглашения как бы этому подкрепление. А как, какие вот могут быть новые переговоры, кто под ними должен поставить подпись, чтобы мы были хоть в чем-то уверены? Имеет вообще смысл переговоры?
1: Uh-huh. Спасибо. То есть переговоры могут быть, результаты, а потом никто их выполнять не будет?
0: Ну, давайте, поскольку я историк и политолог, я сначала отвечу как историк, а потом как политолог. Значит, как историк я отвечаю за всю историю человечества, которое было богато на конфликты, войны и дипломатию. Ни разу не было такого, чтобы какая-то договоренность, какое-то соглашение соблюдалось на 100% и соблюдалось бесконечно по времени. Все соблюдаются только отчасти и все какой-то короткий период времени, все без исключения. В том числе и Минские соглашения, о которых вы упоминали. Все-таки там какая-то часть, было было какое-то продвижение, до конца они, к сожалению, не были доведены. И, кстати, вот эта самая возможность на основе пакетного соглашения Минск-2, которая была... До начала специальной военной операции. Я думаю, что многие в Киеве сейчас с ностальгией вспоминают об этом соглашении, потому что действительно оно позволяло решить все вопросы, не прибегая уже к силовым аргументам. То есть, речь шла там о реинтеграции Донбасса в Украину на условиях широкой автономии. Почему это нельзя было сделать? Все объяснения Киева по этому поводу представляются мне неубедительными. Лично я считаю, что Нужно было именно этим путем идти. Тем не менее, сейчас можно договориться, Можно. И я думаю, что сейчас, сейчас, вот в той ситуации, которая произошла, это будут не двухсторонние уже переговоры. Как можно вести? Вот так. Не двухсторонними переговорами. Сейчас два, две команды за столом переговоров. И обязательно должны присутствовать, может быть, не физически в этой комнате переговорной, но присутствовать в процессе должна группа международных посредников. Это... Классическая такая система, классическая формула, которая применяется в таких сложных, застарелых конфликтах. В группу международных посредников, скорее всего, я считаю, войдет вся пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН. Почему это важно? Потому, что именно им потом нужно будет проголосовать и утвердить то, к чему придут за столом переговоров. Чтобы это стало международным правом а не просто договоренностью двух лиц. Видите, я отвечаю на ваш вопрос, а как можно верить? Вот они договорятся за столом переговоров, а потом э, Совет Безопасности проголосует и утвердит, и сделает это международным правом. И нарушение может быть будет караться какими-то там санкциями, уже, уже от имени ООН, законными санкциями, да, и кроме этой пятерки государств, входящих в число постоянных членов Совета Безопасности ООН, я думаю, что добавится Германия... Добавится Индия и добавится Турция. Вот я бы так сделал. Ну, это в итоге будет семь государств. Потому, что Россия как бы уже будет прямым участником переговоров. Семь государств, группа международных посредников. Сейчас часто вспоминают Корейскую войну 50-53 года прошлого века. Видят много каких-то сходств между тем конфликтом и нынешним. Так вот, там как раз, там тоже не пришли к мирному договору в итоге. До сих пор не пришли. Но там получилось бесконечное перемирие. И инициатором тогда выступила как раз Индия. Очень удачно. Может быть, индусы, которые сейчас очень активны, повторят этот подвиг и вот в 21 веке.
1: Сергей Борисович, вот на ленты новостей смотрю, там Зеленский заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней, и следом последовало э, заявление агент СЕК он пишет, э, говорит, что зерновая сделка продолжает демонстрировать важность осторожной дипломатии в контексте поиска многосторонних решений. Осторожная дипломатия, многосторонние решения, мы заходим с тех вопросов, которые важны, гуманитарные вопросы, а пока не политические. То есть это практически то, о чем мы говорили?
0: Да, потому что эта война не является тотальной. Я напомню, что продолжается, например, транзит Причем активный транзит российского газа через территорию Украины. Украина остается э, посредником-транзитером российского газа. Более того, она получает оплату за транзитные услуги из России. Вот такое сочетание. Здесь воюем, тут торгуем. Ну, а что касается зерновой сделки, это действительно большой успех ООН. Это личная была инициатива Гутерриша, Антонио Гутерриша, очень удачного, на мой взгляд, генерального секретаря ООН. Эм, действительно, вот 120 дней она отработала, сегодня 17 завтра она истекает, это самая э, зерновая сделка, э, и э, она... Что важно в ней? Кроме того, что там продовольствие экспортируется, более 10 миллионов тонн продовольствия из трех украинских портов было вывезено с 1 августа. Вот кроме этой продовольственной стороны, продовольственной безопасности, это зримая альтернатива военным действиям. То есть, вот война продолжается, а вот здесь, смотрите, мы можем нормально взаимодействовать. Мы можем договариваться. Мы можем э, какие-то совместные действия, нужные и нам, и миру, совершать. И вот то, что эта альтернатива присутствует, она как бы приглашает нас психологически. А давайте мы вот здесь заканчивать, там, где война, и переходить вот сюда, где мы э, нарабатываем
1: опыт позитивного Это такое смещение фокуса. моментов очень много вокруг у нас, а можно сместить фокус в ту сторону, которая более благоприятна. Сергей Борисович, давайте мы последний телефонный звонок успеем принять в этом часе, чтобы ответить на вопрос, потому что телефон раскален. 7373948, телефон прямого эфира по коду 495. Вот, здравствуйте, вам говорим. Как вас зовут? Здравствуйте, я Александр. Да, Александр, ваш вопрос, комментарий. Сергей Борисович, ну смотрите, вы получается за Минск-3,
0: а вы помните о том, что Минск-1 и Минск-2, они были утверждены Советом Безопасности ООН, Чего вы говорите, что сейчас это снова должно быть там утверждено, толку от них не было никакого, и ничего Запад там не выполнял, ну и вы за Минск-3, это значит дать перерыв Украине, значит, лет на пять опять, значит, и с помощью НАТО они уже миллион создадут от мобилизованных, и уже нас засыпят уже ядерными ракетами. Так получается.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Хороший набор вопросов, значит, времени мало, отвечаю телеграф на э, Минск-2. Пакетное соглашение Минск-2 действительно был э, утвержден резолюцией Совета Безопасности. Он он свою часть работы все-таки выполнил. Не до конца был сорван в итоге, но, тем не менее, не был абсолютно бесполезным. Вы тут не правы. Значит, теперь, что касается Минска-3. Нет, никакого Минска-3 уже быть не может. Там речь шла о реинтеграции Донбасса. Теперь уже речи о ней не идет. Я за Стамбул-1. Это будет уже совершенно новое соглашение, не связанное с предыдущими. Ну и э, что касается, э, вообще, так сказать, э, самой перспективы этих э, переговоров. Э, неизбежно, неизбежно, э, вот сейчас э, мы эти переговоры начнем. Я подчеркну, что они должны быть э, начаты, скорее всего, в ближайшие пару месяцев. И вы говорите, что дать передышку там, и они там перегруппируются и так далее. А вы уверены, на кого именно сейчас работает время? Подумайте. Давайте я оставлю это таким знаком вопроса для всех наших слушателей. На кого работает сейчас время? С моей точки зрения, не на Украину. Работает ли оно на Россию вопрос? Тоже, в общем, есть сомнения, но вот на кого работает э, время, тот вроде бы может отказываться от переговоров. Зачем, если я выигрываю? А вот здесь нет такой прозрачной ситуации, дорогие друзья, и давайте над этим вместе глубже поразмышляем.
1: Ну хорошо, Никита еще пишет, не успокаивается, ведь международного права больше нет и не будет уже никогда. Мы все это прекрасно понимаем
0: международное право есть и будет всегда и знаете в чем природа международного права в отличие от национального права которое директивно работает нормативно будет так или мы накажем да? международное право всегда конвенционально внимательно то есть всегда стороны должны договориться Вот мы это считаем правилами. Великие державы, как правило, договариваются. Они, творцы международного права, остальной мир вписывается. Так вот, великие державы о своих интересах договариваются, выстраивают баланс интересов. Что-то договариваются считать правилами, и вот тогда международное право работает. Надо научиться заново великим державам договариваться на основе баланса интересов. И тогда будет у нас международное право.
1: И это возможно. Утверждает Сергей Станкевич. Спасибо большое. Сергей Станкевич, политолог, был здесь по связи онлайн в Скайпе со студии Говорит Москва. Хорошего дня! И будем следить за новостями, которые за событиями, которые происходят в мире. Далее информационный выпуск и продолжится эфир на Говорит Москва.